0: You know the thing that hurts me the most is that I have to watch the NBA Finals and they have World Champion on their head. World Champion of what? <laughs> the United States? <laughs> Yo，what's up，businessers？ 欢迎回到谷歌爱跑题。刚刚我们听到的一段录音呢，是美国短跑运动员，他叫做诺阿·赖尔斯，在最近的一次比赛之后采访中说的一段话，我特别特别喜欢他说，呃 ，NBA。是自称自己是 World Champion， 就是世界冠军，然后他就质疑说：“你们说自己世界冠军是世界冠军是什么世界冠军？是美国的世界冠军吗？”那么最近刚刚结束的 FIBA， 也就是国际篮联这个世界杯，我们也看到了最终的结果，就是美国队成了北美洲的世界亚军，他输给了德国队，对吧？最终的冠军也是德国队。那么美加大战确实也上演了，并不是出现在大家期待的总决赛当中，而是出现在第三名的争夺赛当中啊、呃！总之呢，这一届的世界杯其实挺多看点。我们这一期博客上来就先讲了一些奇奇怪怪的东西，跟车没有关系。大家听到这儿可能也听出来了，这期节目又是一期闲聊的节目，不是特别的有一个固定的主题啊、呃，分享一下最近发生的一些事情也看到一些东西吧。呃，说回这个世界杯，我觉得我国的球队，我们我都不想提，对吧？实在是太闹心了。看起来有的时候这种东西可以偶尔。开个玩笑打打去，批评一下，然后取笑一下也就算了。但今年这个球打的呢，实在是让人觉得有一点憋屈啊！就规划了球员之后还是不行。但是呢。早早淘汰也好，这样的话你可以不带着任何感情色彩，不带着任何情感上的偏向，好好的看比赛。呃，总体来说呢，夏天自然就没有 NBA 看了，所以这个体力方面也蛮寂寞的。因为在美国呢，我也不看什么橄榄球之类的。那橄榄球显然是美国第一大运动，篮球可能排第二或者第三的样子。那么夏天没有篮球 NBA 看的时候，自然有任何篮球比赛都要仔细的关注一下。这个世界杯其实真的挺让人。大开眼界的啊！欧洲的这些国家，传统强国，我们自然就不说了吧，什么立陶宛啊，什么德国呀、啊，什么西班牙呀、啊，啊，西班牙走的还挺快的。其实说实话，那么很多这种像什么拉脱维亚呀、啊、这种，当然了，你也知道，东契奇大哥所在的球队自然也会受到很大关注，而且人家表现也不差啊。拉脱维亚队确实打得好，这个球队除了出现了这个波尔津尼斯大哥之外呢，而且人家没打，对吧？除了这个大哥之外呢，还真的有很多这种非常牛逼的球员，而且你会明显的看到这个 FIBA 的规则和 NBA 的规则就有非常非常大的区别。首先，你当然了，传统的那些明显的规则区别我就不说了，比如说比赛时间啊，比如说犯规次数啊，等等等等等等。但是我觉得呢，在最大的区别其实还是在裁判的吹法上面。NBA 显然是一种。NBA， 大家不要忘了，它是一个竞技体育项目。但是 NBA 这个公司呢，它主要的目的是一个娱乐公司。哇，这样说可能不太公平，但是它存在的性质呢，有一定性质是娱乐公司。所以，作为电视转播或者是现场观看的话 ，NBA 的很大的一个成分呢，它的重要的一个元素，它想要提供的一种产品呢，是娱乐，而不是一种传统的竞赛。这就是为什么你看非 i 世界杯，它的东西就非常简单，中间也没有那么多的广告，然后自然也没有什么拉拉队这那个的，现场观众搞一搞，赞助商还是要有的。但是呢，他花的更多的时间和笔墨还是在比赛上面。然后我们又说回裁判的吹罚这件事情。那 NBA 的裁判呢，显然在保证娱乐效果的这样的一个前提下呢，很多时候他注重的，包括一些规则上的东西，都是注重注重进攻，对吧？让这个球打得更加流畅，水银泻地。那么防守端呢，其实就比较不利。你在 NBA 球场上防守，只要你是防守的一方，你首先就是一个劣势的一方。尤其现在的规则这么严格，你只要一碰对手就犯规，这种情况对身体对抗的要求呢就变得少了很多。呃 ，NBA 这几年呢，库里确实是一个现象级的球员，他也是可以说是 NBA 历史上相对来说比较伟大的一个后卫了啊。之前他自己也是有人问他说：“你是不是呃历史上最伟大的一个？”控球后卫，他说啊，是这个呢，很多人有赞同观点，有不认可的观点，我们在这里不去争论。但是呢，他确实改变了这个比赛，而且呢，他影响了很大一代这个全全新的一代这些球员，包括年轻人打球的方式。呃，大家去越来越注重这个投射啊，尤其是超远距离的三分球的投射，大家练的这种东西呢，自然有它的好处，对吧？你相对来说体格比较小的人。像今年的日本队这些球员，他们身高可能都不足一米八，但是人家上来就直接把欧洲这种大高个球队直接打爆。这种给新生代球员，包括给国际上各种各样的打球的人，大家业余的也好，专业的也好，带来的一种影响或者是一种灵感，一种 inspiration， 其实是很积极的、很正面的。但是呢，也不得不说，它确实改变了这个球的一种玩法。而且呢，很多这种比较小的球员在 NBA 当中，他就得到了一些偏爱。那大家喜欢看，对吧？而且呢，最大的一个问题就是美国队真的是身材太小了。咱不说这个阵容是美国的第三阵容还是第二阵容还是怎么样的，但是真的体格实在是太小了。再加上打最后加拿大那一场的时候，据说好像有几个人身体又不舒舒服，包括这个 J J J 对吧 ？Triple J， 这、就是。美国队传统中锋哇，他都不能叫一个中锋，这哥们儿在传统篮球里面最多就是个大前锋。但是呢，他当时还不知道生了什么病，没法打最后一场这个三四名比赛。所以呢，到时候当时只能是这个 Kessler 来打中锋。怎么说来说去就是说这个美国队啊，其实现在他不管他的现在现役球员也好，还是今年选秀，还是未来的一些。这种选秀的苗子也好，就看不到一个特别牛逼的这种能够镇压内线的一个人，就是美国队奥尼尔之后再没有出现过一个这种现象级的中锋，对吧？现在这个 NBA MVP 显然是中锋，但是人家来自于塞尔维亚。那么其他这种比较牛逼的中锋，你现在放眼望去 ，NBA 各个球队，包括这个立陶宛的大哥瓦兰丘纳斯，他现在也是在 NBA 里面可以顺风顺水。然后你再看当年被人。非常喜欢的不是当年，就是现在广泛的被人非常喜欢的灰熊队的这个中锋。那么大哥显然是来自于新西兰，也不是美国本土的球员。然后你再看一下恩比德，显然也不是美国本土球员，虽然有可能成为美国队的代表，但是人家还没决定，对吧？说不定人家可以去法国队打比赛。说到法国队，你再看戈贝尔啊，什么这些新来的这个文门亚马啊，这些大高个儿都不是。美国本土的球员，美国本土的这些大中锋，你能想象得到的，就是剩下什么凯文·乐福这一代人了。而且凯文·乐福说实话也不是中锋，人家最多也就是个四号位。再加上什么，比如说两个洛佩兹兄弟，这两个人确实是传统中锋，洛佩兹兄弟确实打得也不错。但是呢，他毕竟年纪相对来说也是大一些了，相信他们能打的这些当打之年呢，也不太多了。就希望美国队能。不是希望美国队吧，就希望这个篮球上能多出一些这种像约老师这种牛逼的中锋。我个人其实因为过去看球也比较早嘛，也是比较喜欢这种比较传统的所谓的五号位的这种打法的。我当时小的时候其实特别喜欢像萨博尼斯这样的球员，不是小萨博尼斯啊，是老萨博尼斯啊。包括现在约老师其实也是一个非常出色的中锋，就是又能打又能组织，然后头脑非常清醒，智商非常高。当然了，你也不排除我们小的时候，我虽然是国王队球迷，但是也不得不承认这个大鲨鱼尼尔的统治力。现在这种东西现在都没有了，这是看这一届 FIBA 世界杯的一个最大的一个感受。当然了，除此之外，我觉得咱也不能小看这些小个子球员。说到日本队的时候，大家看了也真的是呃热血沸腾。现在显然我们这个播客播出去说日本，不知道还让不让播啊？但是。希望大家理性对待这个事情，不管是怎么样吧，这个篮球归篮球，人家打得好，咱也不能说人打的不好，而且人家就是从小培养出来的这种苗子，就是真的挺厉害的。篮球就先说到这儿吧，接下来我们再说说足球。最近呢，由于梅西加盟了这个迈阿密国际，我们家也彻底成了迈阿密国际的球迷。过去这个美国大联盟篮这个足球啊，我们是一场都没有看过，一分钟可能都没有看过。但是自从梅西来了之后，我们基本上场场不落。作为本土球队，我们立刻就是迈阿密，由于是我们的本土球队，对吧？你不能说我是 bandwagon fans， 你不能说我是看了梅西来了我就啊加入了这一个怎么说？加入了这一个潮流，变成了一个呃这种假粉丝。我们虽然说过去是完全是路人，但是现在呢，确实是挺关注这个球队的。就连梅西不踢的球，比如说昨天那场比赛输给亚特兰大二比五，我们也看了。但是呢，梅西确实是真牛逼，咱不能不说。就是他到这儿就感觉像是一个大人在跟一群小孩在踢一样。这么说可能有点对不起这个在。美国这个呃 MLS 踢球的这些职业球员，人家毕竟也是职业的，而且很多呢都是这种欧洲啊，或者是南美洲的一些国家队的成员。但是呢，就因为是这样啊，他就更加衬托出来梅西这个牛逼。嗯、呃，人家人家可以继续代表阿根廷队征战这个世界杯预选赛，而且呢，说不定将来世界杯还能再踢一届呢，这都说不好。现在还没有去完全排除这个可能，但是至少人家在美美国这个联赛上来。一踢感觉就是，就是真的是降维打击啊！现在流行的话来说，呃，包括之前带领迈阿密从这个垫底的球队直接拿到了一个杯赛的冠军，这种事情也是可以说是历史性的吧？啊、呃，正因为这样，所以这个球就好看啊、呃！就因为这样的话，球票卖的也是珍贵。啊，迈阿密的球场呢，其实特别小，离我们这儿呢也不算太远，啊、呃，看着就像是那种妈的英国。二级联赛的球队的主场一样，当然了，贝克汉姆贝爷现在已经正在努力建造一个全新的球场了。这个地呢，现在已经画出来了啊，是机场附近的一块地，之前好像是一堆这个高尔夫球场，现在可能要是拆了重建，弄成一个迈阿密国际将来的主场。啊，这个现在呢可能还没动工，但是动工我估计建个球场，他们要是真的有了钱，有了梅西，有了各种各样的投资，相信也很快吧。估计可能两三年、三四年，这个事情也该成了吧。具体的新闻我没看啊，我这说的数字可能不是特别准，但是就想说一下梅西的球迷，我希望你们有机会也来看一看梅西在美国这个职业联赛里面踢的这么一个状况，真的是网上说他是什么、啊？散步没吗？啊、呃，散步没球王、啊，反正这个大哥真的是散步，但是呢，人家散步归散步，呃，人家需要他动的时候，他一动起来也真的是好使。就前两场有一场球，他在禁区前沿、禁区内。面对对方几个人，阿尔巴一个倒钩传球传到他脚下，他往回一扣，接着左脚一个斜斜斜向的一个直塞打人身后，那个球传的真的是把所有对手都给传懵了，你知道吧？当时就是那个科尔马西上去之后一，一个回传，梅西直接。点进空门，这个球他传的时候，真的是你发现对手的表情都是懵逼的，对手都以为这个球要出界了，或者是可能自己的球员会没收或者怎么样，所有的人都不知道他在为什么把球往那儿踢，因为那边没有人。但是呢，由于他跟这个小将之间还是有一个眼神交流的，所以这个小伙子领略到了煤球王的意图，意图上去就直接把这个球给接到，然后传中成功。给煤球王造了一个进球的机会，那么这个东西就是真的是智商啊、意识啊，包括球场上的感觉啊，很多这种职业球员，现在你让他拼一个说这种最牛逼的球员的一个模板，左脚选谁，右脚选谁，然后球场上的视野选谁，大部分人都会选左脚梅西，而且最重要的一点是在选球场视野或者球场上的这个大局观的时候，大家还是会选梅西，因为他确实。这个思维非常清晰，而且在球场上的呃大局观非常非常的强。OK， 关于足球我们也就说这些吧。关于美国这些运动，这期变成了一个运动专题， somehow。但是呢，其实我最近还有一个小小的观察，就是美国人由于最近刚刚橄榄球又重新新赛季又开始了嘛，所有的美国男人立刻好像就从他妈的地地缝里面又复活了起来。过去这一几个月没有橄榄球的日子，他们过的真的是感觉像。过在一种那个呃非常艰苦卓绝的生活当中，而且一旦橄榄球赛季开始，这些平时不去做真正的运动的人也开始加入了，就是通过玩各种各样的 fantasy， 也就是这种模拟赌球的这种东西、啊。这种 fantasy 应该叫什么呀？我也不知道，范特西，我操，不知道怎么翻译。Fantasy Football 这个东西呢，其实在美国真的是非常非常的普及啊！所有的同事啊、朋友啊、同学呀、啊、家人啊，包括你就是你你七大姑八大姨什么的，都可以自己组一个小小联盟，然后大家选球员，自己在这比赛。这个东西呢，我是过去是完全不懂的，然后今年呢也跟同事一起。参与了一下，虽然我没有一个自己的球队，但至少参与了我们公司的这个 Fantasy Football League 的选秀。这个 Fantasy Football League 的选秀啊，这个东西大家你也不要不要误会，这个东西是真的认真啊。这帮老美，你知道吗？就上班时间不说，就下班之后不回家，大家他妈的点菜叫啤酒放到办公室里面，这老板也加入了，只要老板批准，在办公室喝酒不是问题。这个事儿先不要那个大型披露啊，毕竟还是公司的公家的事儿。于是。下班之后，同学同志们就是一起坐在一个办公室会议室里面，自己每一个人把电脑支好。到了一个固定的时间，我们这个联盟里面又要有主席，要副主席，有各种各样的规矩什么的定好。当然，网上的这个系统也非常完善，你不管是 ESPN 也好，还是雅虎也好，还是其他的平台也好，他把所有东西都给你弄好了。球员的信息，谁在那个选秀的顺序，那么比如说这个联盟里面有十个人，然后我们这十个人就坐在一个办公室里面，立刻开始。选秀到了谁的时间掐点四十五秒钟之后，你必须得选，选完之后进入下一个人。这个事情搞得非常非常认真。我是第一次见着这个阵仗，我可能来美国这么多年，我可能也是比较落后，因为我对美式橄榄球这个运动不感冒，对吧？我对规则也不是特别了解，然后对球员呢就更加不认识了，可能就知道一两个名人，而且一个橄榄球队上他妈的。各种进攻、防守阵容，好几套人下来，一个球队上恨不得有八十个人。很多时候你都认不，你都没法认清楚这谁是谁。你可能就知道这个可能哦，这个四分位是谁？哦，这个牛逼的这个跑锋是谁？这个牛逼的谁谁谁是谁？你可能知道一些人，但是真正的要去看比赛的时候，他们各种各样的战术啊，然后教练啊，各种各样的事情安排。是一个挺复杂的一个事情，对于我来说，这个外行来说，当然这个运动呢，现在在国内显然也是挺火的，很多这种呃，大家以前喜欢踢足球的人啊，或者是打篮球的人啊，觉得可能。身体接触或者是碰撞太多对身体不好，可以玩这种叫做 flag football 足球，就是就是只要碰到或者抓到这个 flag 就算碰到了，就是不用去真正的身体冲撞什么的，不用给你真正造成什么脑震荡之类的东西啊，也算是一种挺新兴的运动，在国内至少也最近看起来也是挺火的啊。我今年呢也是真正的去切身的体会了一下美国的这个 fantasy football 的盛况，大家真的是认真的要死，然后。哦，还不停的选秀的时候还要不停的 talk shit， 就是说你选这人是垃圾，我选这个人好，或者你选这人可以，但是他可能马上就要受伤了啊。有一个同事大哥选了呃 ，Kelsey 和 Aaron Rodgers 两个人啊，喜欢真正看球的人，可能看 NFL 的人可能知道了，这两个大哥呢，一个在他妈。赛季没开始的时候就受伤了，另一个呢，第一场可能打了80秒钟，跟腱就断了，然后这大哥可能这一赛季的 fantasy football 估计就要报销了啊，两个主力球员都没了，而且他是第一轮选的 Kelsey， 第二轮选的 Rogers， 可能是非常倒霉的一个结局，呃、啊，但是呢，你这个东西可能，哇， Kelsey 可能还回归，他可能只是个轻伤膝盖，那么 Rogers 这一赛季肯定就报废了，那他妈的。跟腱撕裂手术，那至少一年恢复的时间才能回到这种高强度的职业运动当中。说到跟腱断裂，哥们儿，我不知道有没有跟大家透露过，我好像跟大家说过，在节目当中，我去年的时候也把打篮球的时候不小心把跟腱给呃撕裂了。那么也是手术，然后复健，各种各样的康复治疗、运动锻炼，怎么样恢复这个肌肉，也是。恢复了好长时间，我呢还不是按照职业，显然不是按照职业运动员这一套标准来恢复的。而且呢，保险包的内容呢，相对来说也不太多。我自己自掏腰包也做了很多这种 physical therapy， 呃，也就是这种康复治疗或者运动什么的。相对来说呢，恢复的还不错。经过了这个一年多的休战呢，我现在终于敢于去碰一碰篮球了。如果受过大伤的人可能会明白，就是说你这个跟腱啊，或者膝盖啊，或者是半月板啊，或者什么样的东西，腰啊、手啊，什么乱七八糟的。你一旦受伤骨折，或者是这种韧带撕裂之后，手术恢复了，你可能会对这个当时给你造成这个伤害的运动呢，非常非常的胆怯。那这是一个很直观的一个心理是心理上的一个问题啊。我并不是说我对这个运动有多么的害怕，我只是觉得，因为自己并不是按照一个非常系统的，虽然说。也努力做了很多这样的恢复、治疗、训练，但是呢，并不是一个非常系统的说目标是回到球场这样的一个东西去做的，只是为了能够正常的恢复这样的生活。那恢复正常的生活显然已经没有问题了。几个月之后，当时手术完家人复健，几个月之后已经可以恢复正常生活了，走路啊、开车呀、啊、呃，平常站啊、跑啊、跳啊什么的都没什么太大问题。当然，肌肉呢还是慢慢恢复，它的力量呢还是不如以前。现在呢，过了一年多，现在肌肉。可能说回到了九成吧，但是可能还没有达到之前百分之一百。那么在这样的一个背景下呢，其实你让我去很快的去碰篮球这件事情，我心里面还是会有一点发怵的，因为我自己也知道，我可能运动起来呢，这个运动的能力肯定不如以前了。那肌肉方面肯定就是不如以前，再加上你自己心理上有一些紧张啊，有一些放不开什么的，所以现在每次去运动啊或者去干什么的之前，一定要做非常足的拉伸运动和热身。然后一旦打的多一些的时候，就知道自己比较疲劳的时候，就立刻叫停，就不再打了。当时跟腱断的时候呢，也是因为确实连续打了很久，然后比较疲劳，然后可能出现类似于抽筋的这样的一个状况。您碰到这种状况就应该休息了。当时可能是由于。当时觉得自己可能啊无坚不摧，自己可能没有什么大碍，就继续打了下去。结果就不小心就把它给撕裂了。那这个事情呢，就现在可以打打篮球啦，感觉身体状态还不错啊、呃。当然了，现在也不敢动作太大，也是都是休闲娱乐型、养老型篮球。大家都是一群啊、呃、在这边居住的华人。也没有什么特别强的身体对抗，目的呢就是早上起来运动一下出出汗，也没有什么特别多的这种，呃激烈的运动，大家就是随便玩一玩，半场三打三什么的。说到这儿呢，就是可以说一些跟车有关的话题了。这个篮球呢，可能要打，每周打也打不了几周了。接下来呢，由于马上就要生娃了，所以这个篮球呢，可能又要告一个暂停了。生娃这件事情真的是挺牛逼的，我觉得。呃，你看我们这话题转换得多么的 smooth。生娃这件事情，我觉得真的是挺牛逼的。就是说，我们身体上的准备、情绪上的准备、各种各样的这些东西，我们先不谈医学上的各种各样的事情，包括整个这个怀孕的时间，包括即将生产的这件事情，我们都先抛开不谈。我们就说一说，要生娃，等待这个娃即将到来的时候，你需要买他妈多少东西这件事情。哇，真的是开了眼界啊！真是不生不知道，一生吓一跳。这他妈的生个娃，感觉家里面的一个房间要整整堆满。就是你买的东西啊，包括各种各样的箱子啊、什么的这些床啊、家具啊、孩子用的东西啊、各种各样的消耗品啊。我觉得你把这些东西啊全都买齐的话，可以塞满整整一个卧室。而且这个卧室之前呢，里面可能是什么都没有，你把它整整塞满都没有问题。而且连带的还会出什么？比如说最最搞笑的，我觉得之前我开玩笑说，最大的一个连带消费就是他妈买了一辆新车，对吧？之前家里面没有 SUV， 所以就是买大件大家说买大件都是说什么婴儿车呀、婴儿床啊什么这些东西。我说我们家买大件，直接买一辆新车，这个纯粹是为了说将来可能带孩子出门比较方便准备的。然后再说各种各样的连带消费吧，就是说这个小孩要来了，将来可能这个爸妈也要来，那么。连带的就发生了，说，哎呦，我们家这个马桶坏了。那将来爸妈要来住这个房间，这个马桶之前我们是不用的，对吧？因为这房间是空着的。那么将来有人要住了呀，那自然要把马桶给修一修，马桶就给换了。那么就考虑家里面，哎呀，这个是不是这个地方要装修装修，那个地方要补一补，那个地方要修一修。啊，并不说我们家之前有多么的这个不堪啊，但是呢，就是总是有一些小小的 project 在这儿。你之前可能一直没有动,动力，或者没有这个足够的一个激励让你去做这件事情。但是现在这个娃要来了，你突然就开始，我操，这么多事情要做，各种各样的东西都要必须完成，不然的话就会出现一些到时候手忙脚乱的一个情况。而且呢，你就必须把这个东西提前做好准备，对吧？不然的话，你这个娃一旦来了，那么你你也弄不过来啊。对吧？再说这个买东西这件事情，汽车座椅这个就不说了，我也没法去评价这个东西怎么那么好。我我今天这个节目显然不是给大家做汽车座椅专题的，也不是在这儿带货的。我们这汽车座椅就挑了一个大家公认的品牌，好的，行了，放上可以了。然后各种各样的东西，对吧？这个婴儿车，我们当时也是赶上这个美国有一个连锁的婴儿用品商店叫拜拜 b Baby， 这哥们儿要破破产了，清算，所以很多店要关门。关门的时候那种促销，大家就清清盘，就八折、六折、五折 ，whatever， 买了一个打折很深的这么一个婴儿车。而且最别特别搞笑的是，我也不知道我们家是我我我媳妇是受我的影响，还是说真的就是这这个商品的品牌力比较强。我们家的婴儿车，我们家的这个宝宝的床、宝宝的床垫，然后还有什么来着？各种各样的东西，好多这种大件的东西都是从北欧买回来的。你说，包括我们家这车，对吧？沃尔沃显然也是北欧的品牌。当然了，它背后是中国的这个 ownership。这个婴儿车也是北欧的，好像是 Stokke 是哪个牌国家的牌子？是挪威啊？反正就是北欧的这么一个婴儿车品牌。然后又买了 Stokke 的这个婴儿座椅，又买了它的这个 high chair， 然后还买了一个来自北欧的床。这床是 literally 是从欧洲寄过来了，在美国都没有分销商的，我这么神奇的一个东西都被我们给买到了。在妈美国进海关的时候还卡了好几天。对，还买，对，还买了一个那个换尿布的 station 那个台子，也是从某某某一个北欧那个品牌那儿买的。你看我们，所以这个家里面是多么相信这个北欧生北欧制造的这一系列产品。不是说其他的地方就不好，不是说美国本土的东西就不行。美国这么大的地方，养了这么多小孩，显然这些东西也是存在的，而且人家的产品肯定也没有问题。不管你在哪个国家，你在中国也好，你的中中国的这些品牌显然也不会差。对澡盆也是 stoky， 我我媳妇说了，澡盆也是 stoky。总之呢，就是喜欢他们这些东西的，一方面是设计的感觉吧，可能都比较简洁，比较 elegant。另一方面呢，他们可能真的是特别注重这个孩子的安全，然后特别注重这个 baby 的舒适，但是特别不注重家长的舒适。反正就是一切以这个小孩为核心。哇、wow, ，所以这个事情呢，就是最近。之所以工作一般，一方面是忙，另一方面可能也是花很多时间去，就是时间并没有办法用在更多的去研究调研或者是去学习关于汽车方面的话题，花了太多的时间去研究各种各样的婴儿用品，所以最近的脑子里面也是各种各样的奇怪的东西。嗯，再加上呢，其实我们现在。毕竟这个怀孕也到了晚期了嘛，就是相对来说行动起来也不是特别的便利，出门也不是特别的方便。那么显然呢，就会在家里面时间比较多一些。那么看的电视啊就比较多一些。呃，大家电视剧啊、电影啊各种各样的东西，最近倒是看了很多过去的电影。不知道那个最近犯了什么病，喜欢看一些过去的电影，复习一下。啊，而且有一些这种近几年出的电影呢，由于当时上映的时候没有去院线去看，然后现在呢可能也会去当时去追一追，因为当时都错过了嘛。啊，最新的电影反倒没有看，因为现在都在院线里面，院线里面我们都懒得去，所以就没有看。那么最近看了去年的两部比较。重头的电影就是奥斯卡提名啊，甚至得奖的。一个呢叫做《t 塔 r 就是呃凯特·布兰切特主演的这个大大女主戏。这个《t 塔 r 讲的是这个叫做 l i 莉迪亚·塔 r 这个一个虚构的指挥家、女指挥家这样的一个人物。他的故事，这个电影呢，其实挺好看的。说实话，因为他的他的故事呢，其实挺有张力的，而且人家这个 Kate 确实演的特别特别好啊、呃，演就等于说他演的就是一个非常他首先他演的是一个女同性恋，对吧？是个 lesbian， 然后他的这个形象的风格呢，就有点像是，就是你把他这个人换成一个男性，其实是毫不违和的。他的行为、他的举止、他的一些思路、他的一些思想。都特别符合一个这种传统的这种父权的一个这种 patriarchy 的这么一个形象，但是呢，只不过就变成了一个呃女同性恋这样的一个角色来演绎。据说原剧本当中写的好像他确实是一个男性的角色，但是后来把它改成了这样的一个女性的角色。这样的话呢，可能呃在。演出来可能效果会更好一些，毕竟你放一个男的在这儿，他做一些这种不太入流的事情，大家都已经见怪，就是不说见怪不怪，都已经看了太多这样的故事了，可能就没有任何的新意，而且看起来除了给大家造成一些不,不舒适或者厌烦之外，没有给人造成任何的这种思考。那么放一个女的在这儿，多多少少能够产生一些话题，或者能够大家让产生一些思考。那么具体的剧情呢，我们就是不聊了。但是我觉得这个电影呢，第一，他的这个角色演的真的非常好，他这里面还说了非常标准、非常流利的德语，然后还专门为了这个电影学了一些简单的钢琴什么的。而且他的指挥桥段其实也是挺非常像模像样的。就是说，作为如果你是 Kate 的这个影迷的话，我觉得这是一部非常值得收藏、非常值得观看的一个电影。另外呢，还看了一部电影，也是跟《t a 差不多同期推出的一个电影，叫做《After Sun》。《After Sun》叫翻译成什么呀？翻译成什么？我也不知道。大家可以去搜啊 After Sun》，这是一部相对来说比较文艺片、比较小众的一个电影。呃，《A 2 4这个制片公司，不知道大家听没听过？《A 2 4就是现在基本上占领了好莱坞这种特别 indie 特别，它已经不能叫 indie 了，已经非常主流了，就是非常文艺片的这样的一个制片公司。那么它出了很多这种非常呃用意就是寓意非常深刻呀，或者情节非常复杂呀、非常非常细腻的这样的一些电影。尤其是这种比较小制作，或者是小成本，或者是一些呃，并没有大大牌明星或者大牌导演这样的一些作品。那么 After Sun 呢，就是这样的一个作品。这是他导演的处女作，他导演的处女作讲的就是一个年轻的单亲爸爸，不是不是年轻的单亲爸爸，就是年轻的一个爸爸和他女儿之间去度假的一个故事。那么这个爸爸跟他的老婆离婚了，他老婆在这个整个剧中就没有出现过，只在电话里面可能出现了一些这种声音。但是呢，最主要的都是围绕在这个父亲和他女儿，呃，一个上小学可能七八岁这样的一个女儿的一个之间的一个，一十一岁，十一岁，说错了，十一岁之间的这个故事。这个电影呢，其实节奏挺缓慢的，而且呢，电影的时间呢也不短。啊，他演的很多东西都很细腻，都是一些细节上的东西，包括对话呀，包括表情啊，包括场景啊，包括一些这种影射呀，包括在剧中最后出现的一个很经典的镜头，就是他们怎么样去出现在一个舞池里面跳舞这样的一个场景。他确实，你在第一次看的时候可能。呃，如果你看的不仔细的话，你会错过很多细节。当然了，这是我自己。那很多人，大家看电影可能都各有各的一些习惯。有些人看电影看得认真，自然不会错过什么。呃，但是呢，最终你就会得出一个结论，就是说，诶，这个电影讲的是什么？我怎么好像没太看懂？这是我当时的一个想法。然后后来又把这个最终的这个电影的结局，最终的这个几个呃最后的这几几幕啊，重新看了一下，包括。看了一些网上的影评啊什么的，就是协助了一下我的观影体验。呃，这个电影呢，对我来说需要一些这种豆瓣来进行辅助，才能够更好的理解这个电影的一些想要传达的一些细节，或者是他传达的一些感情。通过这一番了解之后呢，这个电影其实后劲还挺足的。这个电影真的是就就就让你觉得哦，这个。爸爸跟这个小孩在一起，他们度假的时候，他都努力的让这个小孩过得很开心啊，很愉快啊。但是呢，却背后呢，就是这个父亲他有一个看起来非常抑郁、非常压抑、非常呃绝望的这样的一个情情愫在里面。所以也是很多人就说这个电影啊，看完之后觉得后劲很大，因为。就觉得哦，这个确实人和人之间是存在这样的一个事情的，就是你可能，尤其是你跟小孩之间，那小孩可能也不懂，对吧？他可能懂，也可能不懂，但是他长大之后，他有可能就懂得更多了。但是在当时，这个东西是没法进行一个非常开诚布公的沟通的。呃，具体的情节我又不透露了，今天不是一个剧透节目，我只是想分享一下，说这个电影其实挺好看的，尤其是自己也即将成为父亲的这样的一个节点，看一下这个东西。也是怎么说呢？有一定的指导意义吧。我的两只狗现在开始打架了，我觉得他们肯定是嫌我放了一堆肉在菜板上，然后没有给他们吃。我其实现在的时间是晚上大概六点多钟，正在准备去做晚饭。然后这两只狗呢，我们家这两只狗就是给你作妖，你知道吧？他们俩明明都已经吃饱饭、喝饱水了，他俩就是发现说你们人类的饭为什么放在那不做？你们赶紧做呀！然后他们俩就开始闹，开始哼唧。然后，一旦出现这种情况的时候，他俩还喜欢打架，对吧？这两只狗从来不打架，但是他俩要打架、撕吧或者摔跤的时候，唯一的一种情况就是他俩想吃饭，要么就是大清早起来开始在地上给你叮咣叮咣摔跤，让你都不好好睡觉；，要不就是晚上。现在的情况，我们把他们的饭吃好了，但是我们的饭还没吃，只是放在菜板上了，还没做。然后电饭锅里的米饭已经做好了，饭味儿已经出来了，然后这两只狗就开始。干架，然后就开始闹，说你们他妈的赶紧做饭呐！你们再不做饭，我们俩就要打架了。这样的一个情况，好背。那我们今天就先说到这儿吧。我这再不去弄一弄，这两个人估计真撕吧起来了。那先这样，我们下周再见。今天这节目就一顿瞎白我不知道大家喜不喜欢。欢迎留言评论一下，我们今天的节目讲得好不好？如果不好的话，下次也不会改进的。这个节目反正是我的，我爱说啥说啥，对不对 ？OK， 拜拜，下周见。